0: 14 april 2020, dinsdag na het lange paasweekend. Het lange paasweekend? Zou iemand het verschil gevoeld hebben dit jaar? Ik vroeg vier mensen om van die ene dag een dagboekje bij te houden. Een dag uit het leven in lockdown.
1: Amersfoort. 14 april 2020. Vijf uur dertig. Je bent net wakker. Een fles bij ons in bed.
0: Dit is Annelies Gouw. Ze is actrice en woont in Amersfoort. Ze schrijft haar dagboek als een brief aan haar zoontje Guus.
1: Negen maanden geleden stonden we op het puntje te ontmoeten. Rond deze tijd, toen, waren we nog thuis. Nog geen anderhalf uur later spraken we voor het eerst hard op je naam uit in het bijzijn van anderen. Guus... Vandaag ben jij precies negen maanden oud. Om vier minuten voor zeven is het exact negen maanden geleden dat jij geboren werd in het Meander ziekenhuis. Het ziekenhuis waar de artsen op de intensive care nu bezig zijn mensen te redden. Negen maanden jong en je opa's en oma's mogen je niet vastpakken. Ze mogen je niet kussen, niet met je knuffelen. Ze mogen je niet troosten of een fles geven. Ze mogen naar je zwaaien op anderhalve meter afstand. Of via videobellen naar je kijken. Overal in de wereld mogen opa's en oma's niet dicht bij hun kleinkinderen. Omdat er een virus is. Een virus waarvan de slimme dokters zelfs niet weten hoe ze het moeten bestrijden. Ik vraag me af wat de toekomst voor jou zal brengen. Onze premier vertelt ons dat we zullen moeten wennen aan een anderhalve meter afstandssamenleving. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Straks? Zou jij dansen in kroegen, zoals ik dat zo vaak gedaan heb? Zal je weten van festivals, volgepropte treinen en volle terrassen? Wat voor een leven krijg jij als dit virus voorlopig niet verdwijnt? Niet aan denken. In het hier en nu. Hier, in bed. Vijf uur vijfenveertig. Je hebt je fles leeg.
2: Ja, dinsdag, veertien april, denk ik. Op een duur, ik weet het niet meer weten wat voor een datum het is, maar
0: Mietje Ledoux, lerares Elot in Poperingen, maar ze woont net over de grens in Frankrijk. Net over de gesloten grens dus. Op de flank van de Zwarteberg tussen Bayel en Westouter.
2: Ja, gisteravond gehoord van de president Macron. Het blijft dus duren, he, tot de confinement. Tot en met 11 mei en dan, dan zullen we zien. We gaan de scholen terug open.
3: Kwart voor acht, ben ik op de praktijk en de eerste telefonische oproepen mogen beantwoord worden. Peter Gielens,
0: huisarts in een groepspraktijk in Poperingen, maar hij bemant ook samen met collega's de coronatriagepost in
3: Yper. Een blik op de kalender leert ons al dat het geen gewone aprilmaand is, maar het is coronatijd. Ondanks het verlengde weekend en de eerste werkdag na dit weekend staat de agenda zo goed als leeg vijftal geplande afspraken, waarvan ik nog moet nagaan of deze wel terecht en dringend genoeg zijn om te mogen gezien worden. Sinds 14 maart heeft de federale regering het noodplan huisartsdienstkunde afgekondigd. Daarbij wordt aan de huisartsen, net zoals voor alle ziekenhuizen, gevraagd om zich te beperken tot de enkel meest dringende noodzakelijke zorg. Alle geplande of niet-urgente zaken moeten uitgesteld en er later verplaatst worden. Dit heeft als gevolg dat de helft van onze patiënten niet mag komen. En sinds de corona durft de andere helft ook gewoon niet te komen naar de wachtzaal.
4: Zeven uur. In deze coronatijden post ik iedere ochtend een foto. Ik zit in mijn onderbroek achter mijn computer.
0: Bart Kastelein. Fietsende globetrotter en bezieler van de boot, een
4: toeristisch milieuproject in de Westhoek. Vandaag wordt het een foto uit 2007 van Stefan van Vleteren uit Veurne. Op de foto zie je twee mensen langs het Yperleek kanaal, Ides de bruine en Ondergetekende. Die foto diende als ondersteuning op ons dubbel interview over langdurige vriendschap. Ides de Bruine was mijn buurjongen in Merkem. Hij woonde in de Valkenstraat 8, ik in 4. Hij is twaalf dagen ouder. Nooit was er een tijd dat we elkaar niet hebben gekend. We speelden beide trommel en trompet in de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. We kweekten kwartels en parkieten, deden aan atletiek en voetbalden bij Spoor, zaten samen in de KSA liepen zomaar via de achterdeur bij elkaar binnen, deelden dezelfde lieven. En we kaapten prijzen weg op de lokale playbackshow, ieders als Julio Iglesias, ik als Remo van het Groenewoud. En ja, we trekken nog altijd samen op, al gebeurt dat in deze coronatijden online. In de
0: vroege ochtend trekt Mietje tot achter in de tuin tegen het bos aan.
2: De vogeltjes, die zijn weer al aan het chillen en aan het converseren tegen elkaar. De ene wat luider dan de andere. Plots schiet er een haas uit. En dan in de verte dat prachtige blauw bloementapijt van de Jacinthe. Maar wat mij het meest vreugd geeft deze morgen, dat was plots een klein kopje. Jawel, mijn zo geliefde diertjes, dat kleine hertje stak zijn kop op. Moeder en vader erachter, al huppelen tussendoor, die blauwe bloemen. Prachtig. Mijn, mijn dag kan niet meer stuk. Als ik die zie, dan, dan is het goed. Dan is het, dan is het een, zalig, een heel zalig moment.
0: Van de natuur in Noord-Frankrijk naar de doorzonwoning in Amersfoort.
1: 9 uur 35. Je trekt je op aan de tafelrand. Ineens sta je rechtop. Zelf ben je niet onder de indruk van je kunstje. Ik wel. Ik besef me dat je normaal gesproken vandaag op de opvang zou zijn geweest. En ik dus dit niet gezien zou hebben. Nu zijn we samen thuis. En zien je vader en ik elke ontwikkeling die je doormaakt van dichtbij.
4: 14 uur, VZW De Boot heeft een crowdfunding opgestart omdat we geen inkomsten meer hebben. De bar is dicht, er zijn geen begeleide tochten meer en alle overnachtingen zijn gecanceld. Ik bekijk de stand van zaken op onze rekening. We hebben al een mooi bedrag ontvangen, onze dankbaarheid is heel groot. In de financiële en emotionele steun zien we het bewijs dat VZW De Boot een stevige band met de streek heeft opgebouwd en zijn plekje heeft veroverd. Mensen waarderen ons, dat doet deugd. We zijn hoopvol dat we de boot drijvende zullen kunnen houden, maar we mogen de vaste onkosten niet onderschatten. Verzekeringen voor boten zijn duur, boten vergen veel onderhoud. De Sint-Antoine moet eind dit jaar naar het droogdok voor de verplichte vijfjaarlijkse keuring.
0: Huisarts Peter is inmiddels van zijn haast doodse eigen praktijk naar de triagepost in Ieper getrokken.
3: Op de coronapost kunnen huisartsen uit de Westhoek, samenwerkend in een beurtouw patiënten ontvangen en een relatief veilige omstandigheden onderzoeken. De patiënten die ik daar zie werden verwezen door hun eigen huisarts, die zelf fysiek niet in staat was om die patiënt op een veilige manier te onderzoeken door gebrek aan persoonlijk beschermingsmateriaal, en door het risico van zelf besmet te raken of zijn wacht zelf laten besmetten. In de relatieve veilige omstandigheden van een corona-wachtpost kan ik als huisarts mijn collega huisartsen helpen door hun patiënten in veilige omstandigheden te onderzoeken en een verdere diagnose tot stand te brengen. Ofwel zoeken we naar een andere oorzaak van de koorts en de hoest, als die er al is. Ofwel besluiten we inderdaad tot het klinisch vermoeden van een coronavirusinfectie. Jammer genoeg kunnen we niet iedereen testen op deze diagnose, dus er blijft een klinisch vermoeden van en geen absolute zekerheid waarmee we de mensen dan toch maar naar huis terug moeten sturen. Zolang ze goed genoeg zijn om thuis verder uit te zieken is er geen probleem. Enkel de meest slechte patiënten die thuis echt niet meer kunnen redden, die worden opgenomen via spoed in het ziekenhuis zelf. Een aantal van de patiënten die ik zie, vertonen inderdaad enkele tekenen van vermoeden van coronavirusinfectie. Ze zijn al een week of langer vermoeid, wat koort ze had, of nog altijd koortsig, een vervelende hoest en absoluut niet in vorm. Een algemene maleisende noemen we, dat. we controleren de temperatuur en de zuurstofgehalte in het bloed en we luisteren de longen na, op zoek naar een eventuele andere oorzaak van hun klachten. Als die er niet is, is het vermoeden van coronavirusinfectie heel nabij. Bij een aantal patiënten laten we toch een bloedname uitvoeren... ...en sturen we zelfs door voor ct thorax ...om de impact van de infectie verder te kunnen bekijken.
2: Ik heb nog nooit van mijn leven moeten vragen... ...de permissie vragen aan uh, le gouvernement dan nog... ...om mijn eigen huis te verlaten. En dan alles tot op in de details en zeg dat is van... Ja, ...naam, geboortedatum, uh, uur van vertrek, waarom, wanneer en noem maar op... En telkens moet je dat vernieuwen om, al is het maar juist, naar de apotheek te gaan of enkel een brood te halen. Nu gelukkig, van enfin gelukkig, zit het één week, maar dat nu ook op de GSM. Dus voilà, richting La Ferme, een lokale winkel waar ze eigenlijk al van alles hebben. Maar wat gebeurt er? Ja, op den duur, meer en meer mensen gaan ook naar die winkel. En dan kom je daar dan toe met je briefje helemaal ingevuld. Paaf, niks meer. Desolé madame. Anna Plurian, je
1: voor of neer. Tien uur. Ik wil met je naar buiten, maar het regent. Ik dacht misschien even een mini-boodschap te doen. Het wordt afgeraden met winkels in te gaan, maar de muren komen op me af. En ik ben altijd met jou... Komen we dan op dagen dat we met z'n tweeën zijn, nooit meer ergens? De winkels in de Lange Straat zijn nog open, maar er winkelen geen mensen meer. Een fietstochtje door het centrum bracht ons vrijdag langs twee straatmuzikanten. Twee jonge mannen die los van elkaar ergens op een plekje in de uitgestorven winkelstraat hartstochtelijk gitaar speelden. Hun lege gitaarkoffers hoopvol op anderhalve meter voor zich. Daar weet ik een beetje melancholisch van. Vandaag gaan we dan maar niet wandelen of een fietstochtje maken. Stomme regen.
2: En wij mogen hier niet meer dan één per één, één kilometer rond uw huis stappen. Ja, maar die fietsen, dat, dat, dat gaat niet hè? Dat kan, Dan, dan reed je ditzelfde toerknof of zo weg weer.
1: En dan terug vlug, naar binnen. Twaalf uur, je bent weer wakker, gelukkig. En maakt de dagen zoveel makkelijker om door te komen? We leven nu met de dag. Want ver vooruit kijken heeft geen zin. Dat geeft alleen maar onzekerheid. Vandaag blijven we binnen. Vandaag binnen blijft dag. Hashtag blijf thuis. Thuis blijven. Binnen blijven. Ja, ja, ja. Ik ga maar eens een boterham voor je smeren.
0: Overal komen de muren op je af in zo'n lockdown. Of je nu in sint jans Frankrijk, Amersfoort, Nederland of de Belgische Westhoek woont. Videochats moeten dan soulas brengen. Mietje hangt elke dag met haar dochters aan de Skype.
2: Eerst Julie, die in Parijs woont. Helemaal alleen, verder verdiep. Gelukkig een, een plus dan mooi appartementje, maar heel... Ja. Leintjes, hè. En dan zegt ze, oui mama doe va bien, denk jij uh, Terwijl ik wel weet dat dat moet verschrikkelijk lastig zijn op sommige momenten. Maar ze werkt veel dan stop zegt ze, van s'avonds tot... Van s'morgens tot s'avonds, sorry. Ja, van Instagram en, en Facebook. Maar het is verboeiend, zegt ze, omdat alles nu moet... Uh, Facetime en meetings organiseren. en Nu moet ze ook haar eigen potje kopen, dat deed ze ook nooit. En het lastigste... Is eigenlijk het bewegen. Want ja, in Parijs is er nog veel meer controle. Dus je kunt ze zeker zomaar niet even gaan sporten. Dat mag en dat kan niet meer. Terwijl ons Mathilde, die blijft werken, he. die werkt in de psychiatrie. Ja, zij werkt als Française in Malonië, in Pirouet. de Bon Secours, waar ze dus uh, momenteel niet anders doen. Enfin, toch enorm veel tijd besteden in het stikken van maskertjes. Voor en met de patiënten. Maar die houden allemaal hun hart vast, want het zal heel druk worden, denken ze, als de confinement wat zal uh, ingedomd worden.
1: 16 uur. Je opa komt langs om een paal te brengen, zodat we een zonnescherm kunnen spannen. Een zonnescherm, zodat jij in de schaduw kan spelen in je tuin. Als hij de tuin in wil komen, vraagt hij eerst of de kust veilig is. Dat wil zeggen, of we ver genoeg van de deur staan, zodat hij op veilige afstand binnen kan komen. Hij komt binnen met de houten paal en loopt gelijk naar het uiterste puntje van de tuin. Dichterbij durft hij nu niet te komen. Als jij naar hem lacht en je armen uitstrekt, alsof je wil dat hij je oppakt... ...moet ik even een brok wegslikken. Want dat kan niet. En ik weet niet wanneer dat wel weer kan.
4: 16 uur. Mijn vader komt binnen op de boot. Hij is 88 jaar. Hij is met de fiets. Het is zijn manier van luchten. Hij zegt me dat hij morgen naar Ieper gaat fietsen... ...omdat de bakker in Merken gesloten is. En hij heeft brood nodig. En nog wat spullen. Moet hij angstig zijn dat het om een niet-essentiële verplaatsing gaat? vraagt hij. Wanneer, pa? Mocht je marchandise het hebben? gewoon koop mee? Hij kan zich voor de rest bezighouden. Hij heeft vorige week zijn land gevreesd en patatten geplant. Mijn vader blijft kwiek. Is trouwens, als we gaan varen, mijn vaste matroos. Maakt altijd indruk. Twee jaar geleden slaagde hij er eens in om als man overboord in het sop terecht te komen. Het was zijn eigen schuld. Had ook dertig jaar niet meer gezwommen... en daar zag ik hem naar de overzwemmen. Zijn pet dreef nog op het water.
0: Familie, in deze barre coronatijden... ontdek je er pas echt de waarde van. En dat doet soms pijn, ja. Maar het is misschien ook net goed... dat we dat nu ontdekken. Hoe belangrijk ze zijn. De avond valt op 14 april 2020... Frankrijk, Nederland en België zijn ongeveer een volle maand in lockdown. In confinement. Het virus heeft ons allemaal te pakken en toch sluiten we onze grenzen. Mietje kijkt vanuit de tuin naar de Zwarte Berg. Daar ligt die grens.
2: Nu beseffen we nog meer dan tevoren eigenlijk dat wij praktisch altijd richting... De Zwarteberg gingen en dan, ja, dat was totaal normaal. De ja, grenzen zagen niet meer, hè? Die, 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 die wanneer die stonden er niet meer. En nu mag dat niet meer, ja, je, ten eerste je mag niet verder. En ten tweede, we mogen geen frietjes meer gaan halen de zaterdagavond. We mogen geen bloemen meer gaan halen. Pff, ongelooflijk. Dat, dat doet pijn, dat, dat doet echt pijn. De schreven is blok.
4: Alles
3: wat vroeger absoluut not done was, lijkt nu plots geen probleem meer te zijn in corona- en noodurgentie-tijden. Mensen die zich ziek melden met koorts en een klacht van de bovenste luchtwegen, worden automatisch voor zeven dagen thuis geplaatst. Zonder klinisch onderzoek, zonder bezoek aan de huisarts. Zelfs het voorschriftje voor de werkgever of de apotheek wordt naar hen thuis opgestuurd via mail of rechtstreeks naar de apotheek bezorgd. Ongezien in deze tijden, en we gaan later bij het afbreken van de coronamaatregelen nog heel veel werk hebben om deze slechte manier van onze patiënten terug af te leren. Maar à kom guerre, guerre momenteel mag het zo, moet het zo en zal het zo zijn. Het is 7 uur s'avonds, ik mag de werkdag afsluiten. Een uur eerder dan anders zit de werkdag er al op. De agenda blijft magelijk leeg voor de rest van de avond. Ik kan misschien wel nog even verandering komen, want ik ben verwacht vanavond. voor gans regen, popering en vleterend samen. Dus met wat geluk... Of ongeluk, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt... mag ik vanavond misschien nog even de deur uit... of misschien zelfs vannacht mijn bed uit. Hopelijk niet voor een volgende coronapatiënt.
4: 20.30 uur, 30, thuis. Ik kijk andermaal naar onze rekening... maar deze keer focus ik me niet op de bedragen... wel op de mededeling. Een zinkend schip is slecht voor het milieu... En een kapitein zonder boot is een beetje sneu. Amen. Alleluia.
1: Vandaag, 14 april 2020. We leefden nog vandaag. Vandaag was een druilerige, stomme dag. Ik wilde vandaag een optimistischer dagboekverslag voor je schrijven. Want het is voorjaar. Jouw eerste voorjaar. De natuur slooft zich ontzettend uit om te laten zien dat het leven echt niet stopt. En dat er nog zoveel moois is om van te genieten. Ik wilde een vrolijk verslag schrijven van de dag dat jij negen maanden bij ons bent. Maar het lukt niet. Vandaag lukte het niet. Ik probeer het op een zonnige dag nog eens.